0: reisab spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt, handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash handballmarkt.
1: Kreisab, der Handball-Podcast.
2: Kreisab. Die, die
1: aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
0: Erster Medientag der deutschen Mannschaft bei der EM 2016 hier in Polen. Damit willkommen zu unserer nächsten Folge von Kreisab Spezial. Zum Auftakt begrüße ich ein Duo des VfL Gummersbach, Carsten Lichtlein und Simon Ernst. Herzlich willkommen. Ich möchte mit euch mal über ganz unterschiedliche Sichtweisen und Rollen sprechen. Der eine ist ja schon sehr lange dabei, der andere spielt sein erstes Turnier. Was sind denn, Carsten, die wichtigsten Punkte für dich als Führungsspieler, um es jungen Akteuren wie Simon leicht zu machen, in die Mannschaft zu finden?
2: Ah, Simon spielt jetzt schon zwei Jahre Bundesliga. Ich glaube, dem braucht man nicht noch irgendwas erklären erklären, wie was funktioniert und außerdem war er, hat er auch schon diverse Nationalmannschaft durchgemacht, Jugend und Junioren und äh, hier läuft es genauso ab und deswegen ist es nichts Neues für Simon. Wer waren dann damals bei dir, die Akteure, zu denen du aufgeschaut hast, als du neu dazugekommen bist? Ja, auf rechts außen Florian Kermann, Volker Zerbe, dann Christian Schwarz am Kreis, dann Markus Bauer, Daniel Stefan. Ich glaube Jan Olaf Immel und Pommes. Pommes war ja genauso mein Jahrgang, war genauso jung wie ich. Und Toto Jansen und Stefan Kretschmer auf außen. Und im Torfritz ja, und Eros. Also es waren schon gestandene Leute. Aber trotzdem, es war nichts Neues. Ich habe ja auch Jugend und Junioren gespielt. Tagesablauf ist da genauso und bei internationalen Turnieren auch. Und deswegen hat sich nichts geändert. Nur die Mitspieler haben sich halt geändert. Wie oft hast du
0: Siemann mit Lütti im Vorfeld über die EM gesprochen?
2: Ah, das hieß sich eigentlich in Grenzen, klar.
1: Wusste man, es geht langsam auf die EM zu. Lüthi konnte sich sicher sein, dass er dabei ist. Ich noch nicht ganz, deswegen habe ich jetzt auch nicht gefragt, wie wird das ablaufen, weil ich mir halt noch nicht sicher war, dass ich dabei bin und so. Aber klar merkt man, wenn es auf die EM zugeht, ja, dass sich alle darauf freuen. Und klar unterhält man sich auch darüber und jetzt hier. Was die gesagt hat, es ist ähnlich vom Tagesablauf und vom Rhythmus her, wie so ein Turnier abläuft, aber es ist natürlich als eine Nummer größer, ob man sich jetzt die Hallen anguckt mit dem Zuschaueraufkommen oder das Medieninteresse, das ist natürlich eine Nummer größer. Wie angespannt
0: warst du denn wirklich, denn wir haben es eben ja schon angesprochen, bei dir war es jetzt nicht ganz sicher, ob du mit dabei bist, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen, als ich in deinem Alter war, also gut, da war eh Hopfen und Malz verloren, aber man hat ja schon auch noch mal Träume irgendwie.
1: Ja klar, habe ich jetzt erst in erster Linie gehofft, dass ich dabei bin bei der M, als ich dann gesehen habe, erstmal im 28er Kader und dann noch im finalen Vorbereitungskader. Und äh, klar, wenn man noch 16 Leute ist oder nachher wieder 18, dann hofft man natürlich, dass man dabei ist. Und ich war auch eigentlich relativ optimistisch, weil ich jetzt das ganze Jahr alle Maßnahmen mitgemacht habe. Und von daher habe ich da relativ positiv nach vorne geschaut und äh, ja, jetzt bin ich hier in Breslau. Du spielst jetzt bei einem Verein, wo du sehr, sehr viele Spielzeiten hast. Ist das deswegen der perfekte Verein für dich? in der aktuellen Situation ja. Also das habe ich glaube ich von Anfang an gesagt, als ich nach Gummersbach gewechselt bin, dass das Konzept mich da überzeugt hat in erster Linie, das heißt viele junge auch deutsche Spieler mit einigen erfahrenen älteren Führungskräften davor, die sagen, wo es lang geht und klar war auch direkt eine Chance da eine größere Rolle einzunehmen als vielleicht in einem anderen Bundesliga Verein und von daher hat mich das überzeugt, ja. ich weiß gar nicht, wie viel das Turnier
2: im Moment ist, weißt du es gerade? ich glaube, das ist das 15. müsste es sein. Also seit 2001 bin ich dabei und ja, 14. weil wir in Dänemark nicht dabei waren. Es ist für dich zu einer Selbstverständlichkeit geworden oder bist du immer noch froh jedes Mal, dass du dabei bist? Na, auf jeden Fall. Man muss sich auch jedes Mal immer empfehlen und uh, die Leistung bringen, dass der Bundestrainer einen nominiert. Und deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, uh, sondern uh, wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre, dann wäre man ja eigentlich schon satt und uh, nicht hungrig. Und deswegen, uh, so ist es nie da und immer wieder empfehlen, immer wieder einen Bundestrainer aufdrängen sozusagen und das spornt einen an und das bringt einen auch nach vorne. Was traust du denn Simon zu in seiner Karriere? Er ist noch sehr,
0: sehr jung und hat jede Menge Potenzial, abgesehen von der Erfahrung. Was muss bei ihm noch besser werden, deiner Meinung nach?
2: Nein, er bekommt ja jetzt von Jahr zu Jahr mehr Erfahrung und äh, durch die Spielanteile, das ist wichtig für Simon. Er ist jung, er hat äh, Talent, er hat das Potenzial und er braucht die Spielanteile und äh, ich glaube, er wächst von Jahr zu Jahr und dann, wenn er die Verantwortung auch noch übernehmen kann, damit wächst er auch noch und dann wird er ein kompletter Spieler. Er ist ein kompletter Spieler auf jeden Fall. Ich kann das jetzt bei Carsten nicht
0: fragen, was er noch besser machen kann. Deswegen formuliere es mal ein bisschen anders, in der Hoffnung, dass du gerne mit Carsten spielst. Warum spielst du denn gerne mit ihm zusammen?
1: Ja, wir, hat ja gerade gesagt, er sagt, das ist ein 15. internationales Turnier. Wir haben schon gescherzt in der Mannschaft, dass Lütti alleine mehr internationale Erfahrung hat bei so Großturnieren als der Rest der ganzen Mannschaft zusammen. Und, äh, ich glaube, allein das zeigt schon, ja, über wie viele Jahre Lütti jetzt 15 Jahre Nationalmannschaft, ich glaube auch also mindestens 15 Jahre Bundesliga dementsprechend und ja, höchsten Respekt davor, das Niveau über so eine lange Zeit zu halten und uh, sich immer wieder zu empfehlen, auch wenn es mal Turniere gab, wo Lütti nicht gespielt hat, sich immer weiter ja, in den Dienst der Mannschaft zu stellen und uh, ja, dann wieder jetzt bei Turnieren wie letzten Jahr oder dieses Jahr vorneweg zu gehen und uh, ja, auch im Rampenlicht zu stehen, zurecht. Merkst du eigentlich bei dir eine große Veränderung im Laufe der Jahre?
0: Weil ich habe das Gefühl, normalerweise wird man ja ruhiger, dass du noch emotionaler bist als mit 18 oder 19
2: Jahren damals. Ja, also vom Torwiderspiel möchte ich jetzt sagen, ähm, ja, ich bin nicht mehr so aggressiv und äh, nicht mehr so. Ja, man hat schon eine gewisse Ruhe vom Torwartspiel, dass man alles mehr beobachtet und, äh, ja, und mehr ja, diese Erfahrung mit äh, nutzt. Aber. Emotional ist klar, nach außen hin, äh, ja, man hat diesen Ehrgeiz, man möchte unbedingt gewinnen und äh, das überträgt oder versuchen wir dann auch so Spiel, äh, mit Spielern zu übertragen. Und deswegen emotional, Emotionen gehören dazu, Leidenschaft, das ist ja auch unser, unser Motto beim VfL, Leidenschaft vereint und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Das war's, danke schön.
0: Ja, Martin Strobel mit einem Tag Abstand, wie bewertest du gestern das Spiel gegen die Spanier? Ja, es ist natürlich äh, schade, dass wir nicht so, also dass wir natürlich den Auftakt
3: äh, Spiel verloren haben. Wir haben uns viel vorgenommen, sind denke ich, auch ganz gut ins Spiel reingekommen. Aber auch vieles von unserer Seite einfach dazu geführt, dass dann nachher die Spanier, denke ich, die zwei, drei Tore besser waren, weil wir eben ja, ein, zwei Fehlwürfe zu viel und zu viele technische Fehler, wo dann die Spanier eben über ihre Gegenstöße vor allem auch in der ersten Halbzeit dann gezeigt haben, äh, wie schnell sie dann äh, Fehler bestrafen
0: können. Da wird ja immer gerne dann von mangelnder Erfahrung gesprochen. War das dann tatsächlich ein Faktor? Weil ich halt immer gern mit dagegen mit dem Argument, Lionel Messi war mit 22 auch schon Weltfußballer. Also es hat nicht immer was mit dem Alter zu tun. Ne, das ist, also mal so,
3: mal so sage ich. Aber ich glaube, wir haben... In der Phase einfach ein bisschen von unserer guten Anfangsphase natürlich äh, war sehr gut, wenn wir ins Spiel reinkommen, haben dann einen kurzen Durchhänger, da, da, da fällt da nicht viel. Also da ist es mal ein schlechter Wurf oder mal eben ein unkontrolliertes Abspiel und dann ist es eher natürlich auch eine Qualität von Spanien, die dann gezeigt haben, dass sie die Fehler gnadenlos bestrafen. Wir hätten ja auch ein, zwei Beigewinne, aber ich glaube, wir haben, äh, wenn man die Gegenstöße vergleicht, natürlich deutlich weniger.
0: Ja, da merkt man dann vielleicht doch ein bisschen das Fehlen der beiden Stammaußen, außen, weil die ja schon unglaublich viel Geschwindigkeit damit reinbringen. Du hast eine bisschen andere Rolle als noch in Katar, weil im Prinzip hast du da jedes Spiel von Anfang an gespielt. Du bist ja als Sportler generell dann doch recht ehrgeizig. Wurmt dich das dann ein bisschen? Natürlich, wenn man als Sportler
3: oder wenn man das betreibt, natürlich immer versuchen seine oder Mannschaftssport natürlich seine Leistungen versuchen einzubringen, aber ähm, es ist ein Teamsport und ich weiß, dass, jeder, dass wir jede Möglichkeit, die wir haben, brauchen. Deswegen, wir haben noch viele Spiele, es werden noch genug Einsatzzeiten für jeden kommen, denke ich, und man kann aber auch so ein paar Sachen beobachten von draußen, um eben dann nachher, wenn man dann mal reinkommt, nötige Akzente zu setzen oder vielleicht ein, zwei Sachen, die man so auf dem Spielfeld vielleicht nicht direkt wahrnimmt.
0: Jetzt ist die sportliche Situation in Balingen, in deinem Heimatclub ja in dieser Saison alles andere als rosig. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wie schwer ist das oder wie einfach vielleicht für dich, das jetzt während des Turniers sowas komplett auszublenden?
3: Ja, also relativ einfach. Also wir waren nach dem letzten Spiel, war klar, jetzt ist es ein Cut, jetzt geht die Vorbereitung auf die EM los und äh, damit war das Thema dann erstmal durch. Es ist natürlich ein, ich mal, eine gute Abwechslung für einen dass man jetzt hier sowas miterleben darf und, und kann. Und äh, deswegen kann man hier wieder viel, viel mitnehmen. Und äh, dann geht es aber ab Februar auch wieder weiter. Aber
0: jetzt zählt es erstmal das hier und jetzt. Und darum ist das für mich voller Fokus darauf. Trotzdem würde ich gerne, wenn du erlaubst, eine Frage stellen zu Frank Bergemann. Hat er sich schon gemeldet? Und was sagst du generell zu seiner Verpflichtung?
3: Ja, er hat sich äh, kurz danach kurz gemeldet, dass er... Ja, dass er natürlich alles Gute wünscht für das Turnier und dass er sich auf die Zusammenarbeit freut. Persönlich kenne ich ihn so jetzt noch nicht allzu viel, auch von, von seinen Möglichkeiten. Ich weiß nur, dass er natürlich in Erlangen, die jahrelang er war hat, gute Arbeit geleistet hat und sehr geradlinig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt in unserer Phase brauchen, da eine klare Struktur nach vorne gibt und da wir dann da alle mitziehen
0: können. Kommen wir nochmal zurück zur Nationalmannschaft. Du hast ja in den Testspielen auch das eine oder andere Mal auf links außen gespielt. Wie leicht ist das, die ganzen Abläufe dort in relativ kurzer Zeit Intus zu haben, wenn man das bei so einem Turnier dann spontan sozusagen auf Abruf braucht?
3: Schon Also als Mittelmann hat man natürlich den Vorteil, dass man, denke ich, schon die ganzen Abläufe von den Spielzügen, wie wir, wie wer hinzulaufen hat und äh, so gut kennt und dadurch äh, hat man das relativ schnell. Das ist natürlich eine andere ja, Bewegung oder ein anderer Anlaufweg, aber da, das geht man im Kopf auch mal ein paar Mal durch und dann hat man das eigentlich drin und im Training läuft man die ganzen Sachen eh noch mal durch, also das hat das alles eigentlich relativ schnell. Wie bewertest du das Ergebnis zwischen Schweden und Slowenien, wie viel hast du vom Spiel schon gesehen? Ja, wir haben direkt nach dem Spiel, also nach unserem Spiel die erste Halbzeit noch in der Halle geschaut und dann sind wir wieder zurück ins Hotel, haben dann hier kurz was gegessen, also fast das ganze Spiel gesehen. Die Phase, wo die Slowenen wieder rankommen, haben wir leider nicht gesehen, weil wir eigentlich ja mit, ich glaube, bei einem Stand von 16 zu 9 oder ähnlich wie es bei unserem Spiel war, weggefahren sind und nachher, wo wir hier ankamen, stand es wieder 2018. Also man sieht eben, dass es in der Gruppe echt viel möglich ist und dass jedes Spiel eng hergeht und dass viele Minuten oder... Ein paar Minuten entscheiden können, wie das Spiel nachher ausgeht. Es
0: sind aber beides natürlich Gegner, die man nicht unterschätzen darf, so oder so, aber nicht mit der Qualität der Spanier. Stimmst du dieser These zu?
3: Ja, also es, es ist richtig, dass wir beide Mannschaften auf keinen Fall unterschätzen darf. Man hat gesehen, die, dass die Slowenen sehr variabel spielen. Teilweise gehen sie ganz offensiv raus, dann wieder auf 6-0, dann mal wieder eine 5-1, dann mal wieder eine fast eine 3-3-Deckung und da kommt immer wahrscheinlich eine andere Aufgabe auf uns zu. Die Schweden eher klassisch, aber natürlich schon ja, relativ mit einer Erfahrung und einer guten Deckung, denke ich. Das, das zeigt das Ergebnis auch gestern, dass relativ niedrig war. Aber ähm, ich denke, wie vor dem Turnier auch gesagt, wir, wir wollen uns vor keiner Mannschaft verstecken und deswegen äh, gehen wir da auch voll rein in die Spiele. Die Spanier haben natürlich gestern ihre Klasse bewiesen gegen uns, aber ähm, wir haben auch das unser Teil dazu beigetragen und die Fehler, wenn wir die reduzieren, dann haben wir gegen Gegner eine Chance, denke ich.
0: Vielen Dank.
4: Tobias Reichmann, deine Analyse des Spiels gestern gegen Spanien? Ja, die ist schon ein bisschen schmerzhaft. Also ich meine, Spanien hat nicht gut gespielt. Wir haben auch nicht gut gespielt, aber an dem Tag war Spanien auf jeden Fall schlagbar. Aber wir sind selber an uns selber gescheitert, da wir einfach zu viele leichte technische Fehler gemacht haben. Drei, vier Mal den Ball ins Ausgeworfen oder zu überhastete Würfe oder zu überhastete Kreisanspiele, wo der Ball dann einfach weg ist und die dann ja, schnelle Gegenstöße laufen und dann da zu einfachen Toren kommen. Und ja, da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht und uns da, glaube ich, selber ein Bein gestellt mit. Wie oft ging dir die Szene
0: gegen Apat Sterbeck Anfang der zweiten Halbzeit noch durch den Kopf? Ich weiß, ein Kollege hat das eben auch schon gefragt, aber trotzdem, da muss ich nochmal
4: nachhaken Ja, nach dem Spiel habe ich mich da schon drüber geärgert, auch jetzt noch im Hotel dann so, aber... Heute ist es eigentlich nicht mehr im Kopf. Klar, wenn man jetzt dann darauf angesprochen wird, macht man sich halt dann wieder so ja, nicht Gedanken. Aber ja, der muss einfach rein, der Ball und fertig. Was macht es gegen Teuter wie ihn so schwer? Ja, er hat halt so den typischen Jugos stil ne? ist halt auch dementsprechend groß, dass er halt wirklich lange wartet und wartet und wartet und dann, ja, muss man halt schon mal gucken. Okay, stellt halt mit seiner Größe auch das Tor gut zu. Er kennt auch viele Spieler natürlich aus der Champions League und so. Hat er da jahrelange Erfahrung. Und ich bin der Meinung, war eigentlich kein schlechter Wurf, aber er geht halt leider an Pfosten. War das auch der Grund, warum du ihn danach so unglaublich schnell abgeschlossen hast? Nö, das nicht. Da war ja auch dann der De Vargas im Tor. Und ich habe gesehen, dass er ziemlich weit auf der langen Seite steht und somit habe ich dann schnell in die Kurzecke geworfen. Ja. Jetzt bist du, wir haben vor ungefähr
0: einem Jahr mal ein bisschen länger gesprochen nach einem Champions-League-Spiel von euch, fast anderthalb Jahre in Polen. Wie sieht es mittlerweile mit der Sprache aus und fühlst du dich heimischer, als das noch letztes Jahr der Fall gewesen
4: ist? Ja, ich fühle mich schon so wohl auf jeden Fall in, in Kielce. Sprache ist bescheiden besser geworden, aber also handballmäßig, da verstehe ich einiges oder so gut wie alles, aber also halt normale Gespräche, so, da tue ich mich doch noch sehr, sehr schwer. Muss man
0: da als Profi dann einfach da durch, weil du hast dich ja selber dazu entschieden, das zu machen.
4: Ja klar, das ist meine Sache und ich habe es ja selber in der Hand, ob ich die Sprache schneller oder langsamer lerne und das liegt dann an mir. Kurzen Ausblick auf das Spiel gegen Schweden, was müsst ihr deutlich besser machen, um da als Sieger von der Platte zu gehen? Ja, die, die ähm, technischen Fehler auf jeden Fall minimieren. Wir müssen die Passquote oder die äh, Passqualität verbessern, dass wir dort nicht einfach die Bälle wegschmeißen und auch im Angriff geduldiger spielen, dass wir dort nicht zu schnell abschließen. Ähm, um sie, uns die Chancen halt wirklich klar rausspielen, um da halt dann wirklich auch einfache Tore zu machen, aber halt wirklich ähm, überlegt und nicht überhastet zu werfen. Und ja, wir müssen in der Deckung auch wieder sehr, sehr kompakt stehen, dass wir uns da nicht auseinanderreißen lassen und dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen.
0: Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und das war's mit unserer Sendung heute vom ersten Medientag der Deutschen Nationalmannschaft hier bei der Europameisterschaft in Polen. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com kreisab oder bei twitter kreisab.de.